0: 你好，欢迎收听斜杠进修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的进修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。今天呢，非常荣幸邀请到小杨哦。小杨呢，我觉得他是一个很特别的人，因为他一直在解决一些。青少年的问题，所谓的青少年就可能像是高中生啊、大学生，他们现在所会面临到各种迷惘或是感情的问题，这样子的问题呢，也促使呢小杨成立自己的公司。我觉得今天呢，可以带给大家很多关于说小杨之前在怎么样求学到他现在创办了现在这个学习家有限公司的一个历程哦。嗨，小杨。
1: Hello， 主持人好，大家好，我是小杨。现在自己创办一间叫学习家公司，主要会做两件事情。一件事情就是我会办比赛，然后这个比赛我会找身边做各个不同社会议题的组织来出题，把他们在社会议题上遇到的题目丢出来，然后邀请高中生、大学生，他们可以组队一起来解题。然后在过程中，他们必须要写计划书，然后要真的去实做。上半年会有一个这样子的比赛，就是打造个舞台让学生一起来解决社会问题。然后下半年会有个问题解决的实战班，那其实是比较小众。就是比赛它可能去年和今年大概每年大概都有三千五百个学生参加，嗯嗯,嗯。那课程的话就会比较硬，所以人数就会比较少。然后课程是有收费的，所以大概就是带学生透过课程教问题解决，然后手把手带他们做专案。我会找夜师来带他们。
0: 哇哦， wow, 这个内容啊，是促使你成立一个公司。那为什么你会想要做这件事情？就是带青少年去解决问题
1: 。应该说，我自己觉得。我自己在念书的时候，其实是没什么在关心社会，也不看新闻的。嗯、我反而是进了媒体之后，才发现，哎、欸，原来有这么多的事情在我们生活中发生。然后我觉得很多事情，学生的时候你可能不见得去关心，或者是学生的时候你开始关心。像现在的学生是他们资讯很丰富，嗯，说你去问一个高中生说，哎、欸，你现在关心什么议题？嗯哼哼现在很多高中生都可以回答出来，欸、我关心性别，我关心什么？嗯哼哼，那你再问他说，你关心性别的什么？嗯嗯嗯嗯可能就不见得答得出来，因为学校没有那个场域让他对于议题有更多的了解，嗯、然后也没有机会让他会有关心社会议题。我对某些事情想要做点什么，但是没有人带我去做这些事情，或是怎么开始。嗯，所以我觉得现在学生是，我觉得好是好在他们开始关心议题了，但是体制内没有那个机会让他们真的去做。为什么会办比赛？就是觉得给他们一个踏出第一步的机会，因为学生就喜欢比赛嘛，喜欢。有点像游戏化的东西，就是他去参加比赛，<对>那个是比赛会让他有动力找一群人一起做，嗯、然后去做的过程，我又直接找这个议题的议题组织来带他们出题目，带他们告诉他们实际在这个议题会遇到什么问题，嗯、可以怎么做。对，然后课程的部分就是、嗯、有时候会需要一些培力，就是你看到问题，你怎么去拆解这个问题？嗯,嗯，你怎么去看到问题的本质？然后你怎么知道你的行动是有效的？嗯，还是你只是想到什么就做什么？然后看到什么问题我就是开个 IG 账号？嗯、对，所以就是希望他们有一个方法论。那这个东西其实我觉得你未来进职场，不管是真的去解决社活问题，还是任何工作，其实都会需要这个能力。
0: 是没错，就是解决社会议题这个事情啊，是我以前在读书时代不会有老师教我的。对，那我也发现，诶，社会上就是现在好像似乎只有你正在做这件事情，就是在帮助青少年提早步入社会，嗯、去面临社会的这些问题的解决，嗯、好像很少看到有人在跟你做同样的事情。哎、不同
1: 单位会有不同的做法啦
0: 。嗯<音>，对不同。
1: 他教育部也有办一些活动或者是一些计划，比如说让学生来申请，然后给他一些经费，其实也是有。嗯，<音>但是就是我觉得教育就是在谈几个嘛，一个是谁来教，由谁来做这件事情，然后用什么方式教，<音>然后以及教什么，那这三个就会区别出每个组织或是每个单位做的方式是不太一样的
0: 。OK 啊，那你为什么会突然就是想要创这个公司，然后有这个理念？我相信这个，等一下我们可以娓娓道来你的这些历历的这个求学经验。但是会促使你创这个公司的原因，真正原因是什么
1: ？真的原因就是我想做教育改革
0: 哦、oh, ，OK， 那你觉得现在教育是出了什么问题？你很想改革？现
1: 在因为教育的历程很长嘛，你从幼稚园到大学，甚至。毕业之后在职还是很多人来进修。那我我比较看的是高中到大学这个阶段，我不知道大家的想法了。我自己回头看，其实我觉得高中学了很多东西，我其实现在根本就去工作之后根本就用不到，完
0: 全用不到。然后大学
1: 学的，的因为我也没有走本科路线，也是完全用不到。所以我就觉得高中三年，大学四年。七年的时间，然后我们花了很多时间，超多，加花了很多资源，纳税人的钱，真的我都觉得它不见得是，我不敢说它一定是错的，但我觉得可能不见得是最有效的利用，或是不见得适合所有的学生，所以我就觉得，嗯、再加上现在因为科技的发展嘛，其实学生要学很多东西，上网学就可以了，网络上有非常非常多的资源，<確>上网学，比如听 Podcast 也是学习啊，嗯、<哼>对啊，那我们以前哪有机会去听那么多人的？人生经验，那我后来就觉得，如果我们把它假想，十五岁就高中开始嘛，十五到二十二岁，假设大学毕业这个阶段，如果要有一个更好的学习场域，它可以是怎么样？假设我们完全不管现在高中大学长什么样子好了，它其实就很单纯嘛，就是他就是住。每个人进社会的最后一条路，对，那你进社会其实就三种身份，一种叫做去当人家员工，是；第二种就是自由工作者，我接案；<對>第三种就是创业者，对，就是我创造团队、创造工作机会，对。那不管这三种哪一种，其实你都需要做到一件事情，就是你要确保你有这个能力，然后你这个能力解决的问题有人买单，嗯，你就可以存活
0: 。真的，对，那确实，事实
1: 上，十五到二十岁，我们就是必须有这个学习的场域，让他们。具备这个能力，他就可以出去了。嗯，对。但是知识类的东西，其实学生可以自己学嘛。所以最重要是能力。可是学校里面很少在教能力，是就是你说沟通能力呀、啊，就像你刚才提到，刚刚我们前面聊到就是赚钱、赚钱理财、理财哪哪一个学校在教理财？就算是财经系，也不是在教理财。
0: 所以刚刚小杨啊，就是我们刚刚在外面那边聊，小杨说你之后想要创办学校、嗯
1: 。对啊，我就是希望，应该说现在的体制，我觉得现在体制有它发展到现在的原因啦、啊，就是高中为什么长这样，<是>大学有什么长这样，是有它的原因。嗯，但是我觉得我有没有可能创造另外一个选项，就是这个学习场域，我主要教你能力，但能力跟知识又不太一样，知识我可以用考试的。但是能力，我我上一门锻炼的，我上一门课，然后上完课跟你说，哎、欸，你问题解决90分，所以你很会问题解决嘛？都<笑>不一定嘛。<笑>对对,對，我要在职场上，就是你真的解决问题了，我就知道了
0: 。有点像是，如果我能想象你以后办的这个学校，有点像是一个微型社会
1: ，有一点点像算是
0: 这样吗？
1: 就是应该说，我教他们这些能力，但是怎么教是另外一种方式，不是。教知识的方式，但是教完之后最重要的是他要去做，嗯、所以我我觉得理想的一个学习场域是我们教学生能力，嗯、然后。有场遇让他带他做专题
0: ，的确<確>，<對>我自己其实为什么会访问小杨，就是因为我也很重视师作这个部分。嗯、像我现在是带创业的人，从零到一嘛。那你看过很多讲师，他就是在上面上课，<對>就像学生有没有给你一个架构，给你一个架构底下的人就一直狂抄笔记，然后他们就觉得他们补充到了，嗯、但是结束之后你还是没有办法创业，所以我就会直接要我的学生直接去卖东西，<對>直接去面对市场。让人家看说要不要买你的东西，如果不买，你要去调整，你要去让他能说到他买。我觉得我很重这个过程，但我发现小杨其实跟我有理一,一样的理念，嗯、就是你教学生。你不是真的在黑板上那样教，嗯、你是真的让他进入到一个社会议题要去解决，嗯、这个才有办法在磨练过程中去锻炼他生存的基本能力。<對>所以超级超级认同。但是你今天啊，会有这样子强大的初衷跟这个使命，想要改革教育，嗯、一定是以前发生一些事情，不然不会促使你有这样子的这个核心、欸。诶。我记得就是小杨，你是建中毕业的，对，高中被逼上建中，怎么说是被逼
1: ？因为我爸妈都是，我妈妈是老师，然后我爸是公务员，哦、所以在这个体系下，一般来说会比较重视小孩子的课业，是，所以课业通常会被看得最重，对。然后我国中就是一路就是被逼着念书这样，然后就运气还不错，考上建中这样。<笑><笑>我其实高中开始就几乎很常跟家里吵架，我本来高一有加入看辐射。高中第一次考试，然后我考全班，我记得班上大概五十几个人，然后我考全班二十六名，就中间。从此、嗯、之后再没有更好的名次了，<笑>就是每考后面的数字越来越大。嗯、所以我就有一种、嗯、OK， 好像没那么容易冲上去，那我就会开始想，那我现在到底为什么要花这么多时间念书？嗯<哼>。那个时候有在想，但是老实说，我觉得我高中的时候没有接触太多。校外的东西，嗯，所以变得我虽然在想，但是我觉得没有想出什么，所以然最后还是就大家都去考大学，我就乖乖去考大学，嗯
0: ，所以我没有去
1: 想出做什么。像我觉得现在学生就有很多跳出框架的想法，
0: 对，因为像自媒体啊、<對>网络这个社群太蓬勃了，<對>所以他们的思想其实又更开放，嗯、因为也有很多 YouTube 说也会教导他们啊、喔，就是说你其实也不用一定要有好的工作，其实你还有很多可以发展创业的,的，还有很多可能
1: 性来。很现在很多高中。嗯就是开始在下皮上面卖东西啊,啊，是啊，是啊，对啊，就我觉得那都是一个尝试啊，也不见得会在上面卖一辈子，但你会在上面有一些尝试，你会知道怎么把这件事情做得更好。那你到底需要什么能力？嗯、不见得是去、嗯嗯、读那些学科的东西
0: 。OK， 所以你你你后来上了大学，嗯、那大学这几年你又是怎怎么度过的
1: ？那个时候。第一个念头是很想转学考，因为觉得就我应该可以去更好学，尤其是同学我说我全班倒数第三名嘛，然后倒数第一名是分数低到没有填卡资格，所以就会很想重考，然后后来没有，就大家就玩疯了，继<笑>续玩。念剑中是还是住家里，坐公车去上课，但
0: 是大学可以去外面
1: 了，大學,大学是住宿舍，哇，哇所以等于完全脱离，<更>完,<笑>完全脱离感虽然中原离我家没有很。远，<遠>嗯，但是我就一学期只会回答一两次，<笑>大一念到差一学分被而已。<笑>天哪，这种成绩你觉得还有可能转学考吗？
0: <笑><笑>我替你觉得，你以前那段童年的经历很憋
1: 。对啊，后来又交女朋友，所有时间都不在课业上，<笑>所以就是
0: 。哦<笑>、嗯嗯嗯，你后来就是大学这段时间，其实你应该在玩，应该没有在想什么未来的事情
1: 。大一只觉得。念这个我不是很开心，然后再加上完全生活变得另外一个样子，我就完全投入我觉得我很开心可以做的事情
0: 。你那时候大学，我知道你大学其实有做了蛮多的事情，也是导致说你后来可以成为关键评论网的主编这件事
1: 情。大学其实我觉得比较少，嗯、真的开始想大概是大二升大三的时候
0: ，也算快，因为我那时候我还没有觉悟。我相信听到这边听众朋友，你们可能那时候也还没有觉悟
1: ，可能是本科的。推力太大，觉得有两个原因，一个原因是因为化学系统、理工科通常都做实验，对，一方面觉得很无聊，就我已经知道流程是这样了，然后我知道大家都做一样的流程，就应该要一样的答案嘛，只是产率高不高而已啊。对，对那我干嘛全部人在实验里面待了三三五小时都在做一样的事情？第一个我觉得很无聊的，然后第二个是我觉得每个人在做每件事上面是有天赋的
0: ，是,是,是努力
1: 归努力，有些天赋是你看不出来为什么他可以这样，然后我就发现。因为我好胜心相对，我其实也比较好胜心比较强，所以我会觉得今天在化学这个领域，我再怎么努力，我都做不赢这种人啊。他跟我一样努力，哦、可是他可以看到我没有看到的东西。那
0: 你观察力也是蛮强的，你的洞悉。因为他就
1: 比较早下课啊。
0: <笑>对，<笑>你会去？我,<们>我觉得你你从小就是会会会去分析很多事情，然后其实你是蛮有逻辑性的了
1: 。我觉得练理工有个差别，就是理工的训练的确比较重逻辑。
0: 对啊。对
1: 然后。一个是这个原因，就是我刚才说推力，就原原科系的推力，然后另外还有个拉力，是我后来大三，然后就想说本科系的课好无聊，嗯、我就想去修修看其他课，所以我那个时候就跑去商学院修了一门经济学，嗯，然后我那个时候因为我有挑老师，就是上上 BBS 研究一下哪个老师，所以我挑那个老师真的上的还不错。然后我就突然觉得经济学,学好有趣哦，因为我从大一在化学系修的所有的课，然后还有一些很废的通识课比起来，经济学我觉得很有趣，因为经济学研究的是人如何做选择，然后怎么去影响市场。OK， 那我觉得经济学就很有趣，所以我后来就其实我那个时候有想过要转系或什么，但那时候家人没有特别支持，一方面本系也没有练得很好，然后另外一方面大家会觉得化学系出来你找工作。不用担心，嗯、就是很多公司可以找，嗯、但是念商学院好像找不太到什么工作。我觉
0: 得家人真的是会帮助，哎，就是家人是是为我们好，没其名是这样子。但是大家表往社会是会变的，而且你做一个你不喜欢的事情，即使他最后可以让你进入科技我觉得那又如何？你撑不下去还是撑不下去啊
1: ？大部分人会撑下去了，嗯、看看我身边的同学，就是,是很痛苦。要过<對>，我
0: 我自己是觉得说人生就这样，都是有限，你也不知道你会活到。什么时候？你为什么要做着不喜欢的事？而且也没有真的因为说科技业你就真的可以赚到多多。应该说我我那个时代应该。嗯跟你那个时候差不多
1: ，就是我高中的时候刚好是台湾科技新竹科学园区，对，就是电子业的时候。然后所有人都告诉我们，嗯、哦，竹科新贵、嗯、超爽，你工作五年、嗯、你就可以环游世界，因为股票分红就够你拿了。嗯所以我那个时候班上同学大概十个好朋友，十<受>个有九个都去了材料系。我们这一届。Okay. 大学毕业的时候，政府修法禁止股票分红，所以我们那几届毕业的时候，其实前人跟我们说的那些做五年就可以发财，不可能发生了。
0: 是啊，而且如果你的同学现在可能这个年纪，可能也都有生小孩、啊、或是结婚，<對>他们有有责任的时候可以
1: 选择的，没有办法很哎、欸
0: ，你还没结婚吧？我
1: 还没，还没。但大部分同学都是很多同学就就待在新竹啦。
0: 是啊，是啊，是啊。是啊那你说真的快乐吗？就是也不一定，也没有说一定。就是你最后可能会后悔，说你没有做自己喜欢的事，但是。你的人生真的是回不去，时间是回不去的，嗯、所以我觉得也因为这样子阴错阳差下，才有一些省思啊。嗨，听众们，这是中场，我是主持人 Joanne。斜杠新手班的品牌理念就是想要帮助想要成立斜杠事业，但是不知道如何开始的新鲜人，甚至如果你已经是在斜杠事业努力中，但是却快撑不下去，没有变现模式的同学们，你们也是我一直服务的客群哦。那你毕业之后，因为我知道你又又去当了国际志工，你你都没有想说，哎呀，别看别人都在科技，我也想要赶快找个工作这样子。
1: 大学那个时候，单纯就觉得化学实在没兴趣，然后因为在实验室，所以你大概会看到<笑>会有一些毕业学生姐回答我们要做专题，嗯，所以你会知道硕班在干嘛，然后你会大概知道工、嗯、工程师。工作在干嘛？所以我那个时候就意识到，这不是我要的工作。嗯，然后我那虽然一直想，一直想，好像没想出什么，嗯、但我觉得我那个时候想出一个很重要的事情，就是选择什么工作，就是选择什么样的生活
0: 。选择什么样的工作，就选择什么样的生活，的确。所以工程师
1: 的生活就是<確>我那时候做专题看到徐王姐，就是你去实验室下反应，然后下完反应之后就在旁边等，嗯、因为反应不是马上发生，嗯,嗯然後在，在旁边在旁边等着他在干嘛呢？在旁边会有休息室，在那打电动。嗯，然后然后后来知道，就是如果你是在工作的时候，当然不会有时间打电动，你就是处理其他 routine 的事情。那 <Okay. S 1> 你每天的生活都这样，然后我就觉得这不是我要的，所以我后来才会，即便不能转系，我后来就是转考商学院，因为我觉得我那时候念经济学觉得有趣，所以管，因为我那时候也有当球队队长，所以觉得管理跟人互动，然后一群人一起完成一件事情，这件事情我觉得是开心的，是有成就感的，嗯，嗯所以后来就才会去转商学院考。研究所，嗯，对，嗯嗯，嗯所以其实是算是，我觉得这个过程嘛，我发现不喜欢化学系，然后去测试自己喜欢什么，练了经济学，哎、欸，好像不错，所去念商学院。嗯、但是其实念了商学院之后，我后来发现。嗯嗯他算上念商学院，算是我人生第一次自己做选择。OK， 我选了一个我想要的科系，嗯,嗯,嗯，然后我真的考上，我去念。但是练之后发现，老师教的也不是没有每个老师都教的那么好。然后后来我发现另外一个事实就是，我不是一个适合坐在教室听讲的学生。嗯,嗯,嗯，我喜欢做，然后在过程中去学。嗯， mm hmm. 对，所以我在商学院的时候，其实一开始对一方面对课程失望，一方面对于我就觉得，哎、欸，我都已经选了我喜欢科系，为什么这么坐不住？然后为什么学的其实没有我想象中这么开心？我本来我会学的很开心，对、mm hmm. 对，就是后来就后来就转换，后来变得我就会，比如说透过办活动去参加商业竞赛，然后再跟那个时候刚好是 Web 2.0 的时候，就跟同学创办网站。Mm hmm. 就那个时候开始尝试很多，但这些东西因为以前都没做过，嗯，对，上学其实我像我之前，我现在跟学生，我学生讲，他们都不能相信，就是我其实到大四才第一次打开 Word 这个软体哦，
0: 哎、欸，也很夸张，因<四>、欸、报告不
1: 不不需要，工理工科不需要报告，哦、理工科
0: 不需要报告都是考试，因为我新闻系的是要，是要,需要 Word，
1: 对我是大四第一次书报讨论的时候 ，OK， <笑>要打开 Word， 然后大学四年。没有开过 PPT， 然后到了商学院又是另外一个、嗯、另外一个模式，然后但是我就觉得我去做这些东西，每个东西都是要学新进，然后但我就是这是我想做的事情，我就很开心，我就是学上网学，然后问别人问学长姐，嗯嗯嗯，所以就反而是到商学院才开始尝试各种我想做的事情，然后在过程中学习
0: ，嗯，然后去
1: 实习去参加商业竞赛。
0: OK， 所以我觉得你你慢慢慢慢这样子这个过程中，其实都有一些蛛丝马迹可以去验证你现在在做的事，因为包含说你说坐不住，嗯、你希望要直接解决一个问题，<对>而不是一直在那面上课，嗯、然后老师教的东西没有办法解决到你真正未来会遇到的事情。其实这些点点滴滴的意识啊态度，其实都是。成就你现在创办这个公司的理念呢、欸
1: ？就是那个学习方式，其实我觉得跟现在我期待的方式很像，嗯、就是老师教之前是让你知道为什么要学这个，然后教法当然有差。以前大部分就是老师在台上讲，嗯、学生坐在下面听，然后就单向的
0: 。嗯<对> OK， 好，我我自己有时候会觉得啊，就是我刚刚有跟小杨说，我一直现在自己创业，我就觉得有时候社会是一个阴谋。<笑>我我自己会去有时候幻想啊，就是世界上会不会有顶尖的那那一小群人在控管整个社会？要说哦、呃，全世界的人都一定要去进入这样的教育体制，然后你要去灌输他们说。因为他们读书，然后他们最后就会有好的工作。因为社会一定要有老公，嗯，所以你必须让很多人投入，变成别人的老公。如果每一个人都有赚钱能力，都自己会赚钱，那这样子社会就没有办法运作。我自己觉得有一个这样子的氛围，我虽然不知道验证是不是这样子，嗯、我觉得这个就是仿佛就是可能从爸妈那个时代就就是这样子。应该说
1: ，我觉得你刚刚描述那个情境。就是资本社会，资本社会产出来的结果
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。农、啊、业时代比较不会这样，就是大家可以自食其力。但是你到资本社会，看不
0: 见的手，看不见的人。对
1: ，然后，<聽>然后，因为我们全部都所有的事情都专业分工啊，嗯、所以专业分工说好听一点是。每个人有自己擅长的事情，但是反过来，就是这每一件事情都要有人做。
0: 这个有也是蛮无奈的了
1: 、啊。<笑>就在这个体制下，是必须是如此。但我自己觉得，现在这一代学生是有机会跳脱一点。不见得可以改变现况，但我觉得他们有机会可以跳脱，因为现在的工作并不像以前是一个萝卜一个坑，嗯、化学系出来就是做什么，真的真的。真的现在的可能性变得比较多。
0: 那我们刚刚又回到说小杨的这个历程啊，你毕业后你说当国际志工，然后国际志工之后又到关键评论网，对。那这段过程中，就是相信，哎，你为什么最后会突然挑到一个文组的？领域了，你说媒体嘛，就到到你的本意。对对对啊，对啊，我因为我是新闻系的，<笑>我去做关键评论网是很合理嘛，理对,对啊你，你不是我们这行，为什么会突然跳到这个部分？是中间为什么会做了什么事<去>这样？我
1: 去非洲的时候是2011年，嗯、然后12年那段时间，台湾开始非常多的社会运动，苗栗的大埔事件，嗯哼哼，然后。网中要变中时，防止垄断。嗯嗯，嗯所以我那个时候人在非洲，那时候零八年开始之后有脸书嘛，所以人在非洲就是你就是透过社群媒体去看我们身边人台湾发生什么事情。然后我那个时候感受就是我人在非洲，然后大家觉得你很有爱心去当义工。嗯，但是我看到的状况就是，当然在非洲也有发生遇到一些事情，但我感觉的是台湾发生很多事。但是这些事情我好像都不能做什么，嗯嗯。嗯然后刚好大概每个月，我觉得平均大概每个月就是会闹一件社会事件出来，嗯、<哼>然后就脸书就铺铺天盖地，大家都来讨论这些事情。嗯、<哼>然后我就觉得我好像想要回台湾。我出去之前，其实我不知道我到底要做什么。嗯、我其实就是想要把自己丢出去，然后因为台湾很小，就想出国看看，嗯。然后用我用自工的方式去一个开放中国家体验，所以我那个时候才决定说，我希望我找的工作是。可以对台湾有正向的影响力的工作，嗯，那每个人的答案不一样。我的答案是两个，一个是政治，一个是媒体，嗯，因为政治你可以修个法，你就可以直接影响人民的生活，嗯，那媒体，我觉得媒体扮演的是人民知的权利，嗯，你能不能接收到正确的资讯，你才有可能有正确的行为、想法或行为，你接收。不正确的人就会有不一样的想法，所以我会觉得媒体很重要。可是台湾人永远在骂媒体啊，到了现在还在骂，嗯、永远在骂媒体。但我不觉得站在外面骂会有用，所以我那个时候决定就是，那如果我觉得媒体要改，那最简单的方式就是加入媒体，嗯、然后看看有没有。我可以做的地方，嗯，对，所以我那个时候从非洲回来之后，就是开始找媒体，然后去筛选。所以我一开始是想走杂志、嗯，嗯嗯，然后是我因为、嗯、我先去一间杂志，算是因为我不是本科，所以那个时候没有找到正职，我那时候就有点像兼职，他给我个机会这样。然后我只是非洲回来、嗯、那个时候。我非洲回来的时候，差不多刚好是关键评论网创办的时候。OK， 然后我有在上面写专栏，就是讲非洲的一些事情。我其实，在学生研究所的时候， <Okay. S 2> 我刚才提到研究所的时候，我有跟朋友创办一个网站，嗯，然后那个网站其实就是很多找很多人一起在写有关商学院的学习，嗯、你在学校学到什么，你去实习学到什么，参加竞赛去干嘛，各种人的经验。哦、就因
0: 为这样子拉到就是关键评论看到你以前这些经历，然后让你进入这个产业
1: 。一方面，我的文字本来就有在。在平台上面，嗯、然后后来，因为他们一三年的十一月办了一次。十月办了一次作家，第一次作家读者剧，就是所有在平台上面分享的作家读者就聚在一起。然后我那时候我也是作家嘛，所以我就去参加。然后参加我就觉得，哎，这氛围还不错，跟我那个时候在杂志社感觉老牌杂志那个氛围差很多。我就觉得，虽然他们团队很小，那个时候关键只有四个人，
0: 我很喜欢关键评论网，确实，对，对就
1: 是氛围很好。啊、然后我后来就故意在那个聚会留到最后，嗯、然后我就问他们说，哎，你们有没有缺人
0: ？哦，然后,然后他就
1: 说，那你就把履历丢来。所以我隔天就丢履历，然后就后来就是我其实有一段时间是因为我那个杂志也是兼职，嗯、所以我关键那个时候他草创嘛，他资金也没有那么多，然后我的背景也不是大众传媒背景，嗯、他也不敢完全相信我说<對>就你来，對對對所以我那個时候在关子也是兼职，所以我有段时间是两边都加兼职，然后我又做了一个月，我是到11月，我记得你为我是11月11号我把杂志那边停下来，然后就变成在关子那边做。OK，, okay. 然后坚持一直到隔年， <Okay. S 2> 他们拿到第一笔募资，然后我才转正。
0: 嗯、<對>所以其实从从这个过程中也发现，我们以结果论来说，嗯、你成为关键评论网的主编，其实跟你过去那些学校
1: 就在学校弄网站，其实在做
0: 是网站是有关系，但是学科什么学化学那些是没关系。其实你最后发现你找到工作啊，都是因为你曾经做了什么，然后别人看到也。除了学经历可能稍微瞄一几眼之外，嗯、他其实看到很多是你的实战经验。对，你做了什么事情？<对>然后刚好他成立了，然后你刚好去参加他这个聚会，然后你去主动问一句：“你们需要人吗？”<对>所以你会发现，真的找到好工作其实是你的实战经验。所以我觉得也是为什么你要创办这个学习家有限公司的真正原因啊。嗯、那你觉得，嗯，因为你刚刚就是说想要改革改革嘛，嗯、然后未来想要创办学校，所以我蛮好。好奇小杨，如果你真的改革成功了，你会想要让现在的教育体制下，例如说大学生加入什么样的课纲、什么样的课程，你觉得是有用的？我不确定大学到底需不需要课纲了
1: ，就是如果以。以中为始来看，大家到社会职场上要做的工作来说，其实我觉得他是很难有克刚的。嗯、然后我反而觉得，就以现在大学，就算即便我想要办学，但是我你没办法，永远没办法透过一间学校去照顾全台湾的学生。嗯，就算少子化一届还是十万人。嗯，因为一间学校可以容纳十万人。嗯，所以我觉得办学有一个目的是想要创造选择性。嗯，就是。学生去念高中或念大学，不是只有现在这个大学的这个样貌。我有没有别的样貌？我在这里主要是培养能力，然后实做。我觉得准备好，我觉得我可以找到工作，嗯、我觉得我可以养活自己了，我就毕业了。嗯、我不是用128学分来决定我能不能毕业
0: 啊，就是一个实战问题的学校。
1: 对，就是我就是在这边，应该就是这里就是一个好的学习场域。然后这里有人培育我能力，然后有我做专题的时候可以每课夜师。嗯，然后让我知道、嗯。嗯嗯我跟业界的差距在哪里？然后我觉得这是一个办学希望做到的。然后这件事情如果在市场上能够成功，也就是第一个我要收得到学生，然后第二个我的学生出去在社会上活得好好的，甚至还有好的正向的社会影响力，我只是赚钱。那这件事情对其他大学来说就是一个刺激啊！如果不同的路可以一样培育出好的人才，那他们说不定就有调整的空间。真的，因为现在永远大学都在喊说教育部给我的钱不够，我没有预算，所以我不能做什么，不能做什么。真的，真的。想要证明在市场外有另外一个可能。那如果你刚才说是刻刚的话，我反而是觉得，其实现在大学我去过大学工作一段时间，所以我大概知道大学有些东西是。体制内没办法改变的。
0: 那我觉得，能要想要改革，要要有要有个使命，就是你的使命感，我觉得是相当相当的强烈，然后才会想要促使你去办这个学校。嗯，对。那我觉得也是因为这样子哦，就是他现在想要成立这个公司，你会看得到他是很有态度的。就是我一一直跟很多听众讲说，嗯，你做一份事业，你一定要有一个很强力的初衷，嗯，的 why 是什么？就像。我创先刚先修班，因为我知道很多人都想创业，但是他没有方法，他找不到他的热情，他一时就是被工作填满，他不知道能做什么，所以我觉得他应该在创业前就先理解自己的一些价值，所以我创了先修班。嗯、那我觉得小杨就是一个入社会前的先修班了，有点像，也是有点像这样子 ，T A 不太一样 ，T A 不一样而已，这样，对，但是你的东西我非常的认同，所以这也是我为什么想要请小杨。过来原因了、哦，我们都有一个很强烈的初衷，想要让这个社会是可以变好的。其实最后最后，其实就是想要让每一个人都可以活得快乐，活出价值而已，嗯、对<吧>就做自己喜欢的，我觉得对啊。创业
1: ，我自己创业之后，我就发现最难的其实不是赚钱，嗯、我觉得赚钱不难，我去随便打工，我也可以养活自己。对，但我觉得最难的是做自己喜欢的事，然后还赚钱。
0: 真的，真的。
1: 我觉得这件事情最难，但是这件事情也是最需要练习的。
0: 但是，一旦你真的做了喜欢的事赚钱，你每天都很快乐。你其实你会
1: 开心的做，有有开心的起来，然后开心的做这些事。对,对，为什么会社会上我一直有“社畜”这个词？我觉得“社畜”这个词就因为太多人是做自己没有那么喜欢的事，然后赚钱，所以他觉得他是社畜、嗯。嗯嗯，对。然后我相信你应该也会觉得，就是我看看身边的同学啊，就是不管是念得好的、念不好的，所谓找到好工作和不好工作，我会发现，你会发现每个人每一年最开心的是一个时间点。就是放年假出国玩、嗯，对对对，我就觉得人生为什么活到这样？哎
0: 、欸，我你跟我觉得想法一样，一、啊、年三
1: 百六天，啊、然后我开心的就是放年假那一年，<笑>我就不懂到底是为什么
0: 。大家都会说没办法，我为了生活没办法，但其实不是没办法，而是你没有真的 struggle， 就是你你没有真的去努力拼命的去捍卫你喜欢的事情，然后甚这是第一关，第二关是捍卫之后你还想办法变现，对。这个为什么我可以讲出这样？是因为我真的也是做了一件我很喜欢的事情，嗯、我很坚持这个初衷。录了节目那么多年，都在传递同样东西，创的这个公司也是在做同样，跟小王其实是一样的。嗯、这段过程刚开始，可能前几年没有人知道你的时候，嗯、你其实没有金钱收获的时候，其实盯住你的其实就是使命感而已，<对>没别的。所以你那个 w 要很很重，然后要少一些物欲。开支要降到最低。对，对你其实是精神上的使命感要先满足你。对。然后什么样可以让你继续支撑下去？就是你真的看到，比如说你的教育、你的问题实战班，學學嗯、真的帮助到人，而发现那些改变。嗯。虽然只有一两个人，但是他只要你这个月帮助一个人，他就可以支支撑你一个月。<對>然后你可能三餐就是不要饿到就好。对
1: 。然后他可能给你一句回馈，你就觉得<對>哇，我前面半年没有白费。
0: 对，那那当当你这样持续在做这个这个推动教育推动，你一年后哎开始有些单位会跟你合作了，两年你开始赚到钱了，嗯，那现在我觉得就开始有点开始想要站稳步伐，可以再往外去更宣传你的价值，让更多人加入，嗯嗯,嗯对啊，真的还蛮感谢，就是有这次访谈，我觉得我们都知道找到想做的事而且变现是不容易的，但是。你要坚持下去，坚持下去就一定会有很好的结
1: 果、嗯。就是总要开始做，然后开始做之后再慢慢微调调整，不代表一定就是现在马上离职，马上出来。其实你可以在职的时候开始先做。对
0: 啊，就是从斜杠开始嘛。那像小杨，我觉得你会今天做那么对的决定，也是因为你过去其实一直在看似别人眼中的失败。嗯，有没有啊？建中考上建中，然后又又掉车位，然后又又考私立大学，嗯、然后人家科技一。你又不是科技业，<對>就是
1: 你年薪百万。我现在我好，我工作关键工作七年，然后存款才有百万
0: 。<笑>对，因为我知道你曾经在一篇报道说，你都不去参加同学会，因为人家就会大学那段时间，对，就会比较嘛
1: 。不是，其实不是人家比较，我自己觉得丢脸。他们会,會比较，我不晓得
0: 哦。所以你还是会有觉得丢脸咯？会啊，會啊因为我一直都觉得你很知道自己要什么，然后是。没有情绪的
1: 大学那个时候还没有想的这么清楚，嗯
0: 哼哼哼我觉得
1: ，所以当你想的很没有清楚的时候，你就会用，我觉得就会用世俗的方式，你念什么样的学校，然后学校考几分，那是一个时间点，然后等我开始加入媒体，然后现在开始做这些事情，然后反而后来的同学会好像又比较少参加，我觉得又是一个过渡期，所以那又是另外一个，我觉得人生就是不同阶段，你会有，啊、你会发现什么东西对你来说更重要。
0: 一直其实你一直在取舍啊，别人眼中的失败，其实你是一直在淘汰、淘汰、淘汰，<对>最后淬炼成现在你是一个创业家。你现在应该更可以去参加同学会了。现在就是大家都带小孩来，我就不知道有<笑>没有那么喜欢小孩子。<你 S 2> <笑>好，那非常谢谢小杨，我觉得给我们现在不管是年轻人或是现在的爸妈在教育小孩，其实都有得到很大的启发。其实就是要让大家没没有没有说做什么工作。一定就是成功，其实是做喜欢的工作，嗯、而能不能赚到钱，其实也是很有可能的。因为一旦你很喜欢很喜欢的时候，你的收入可能就是飙涨般的。我觉得，嗯、对啊，所以大家一定要盯到这个时候。嗯、希望这集可以给正在迷惘的你有一些力量喽。那我们就下周见喽，拜拜，大家拜拜。在本期的最尾声，老样子跟你做一个重点整理，第一个。出社会之后，其实你就是三个身份而已。第一个，你是受雇的员工，或是你是一个自由工作者，你接案的，或是你是创业者。不论你是哪三个身份其中之一哦，你都需要有帮人解决问题的能力。如果呢，你能在15到20岁具备这些能力，或是你可以帮你小孩锻炼这些能力的话，之后他在社会上就足以能够存活下来。但是呢，现在学校教最多的就是知识，然后用考试来验证。但是其实出社会最需要的能力，反而是理财跟赚钱的能力，是学校没有教的。所以呢，现在也提醒下在的父母啊，以及你的观念，我们要矫正过来哦。你要 focus 在你解决问题的能力，而不是一直吸取一堆知识，最后呢，却没有办法让你拿到这个现实的社会上去运用。在第二个重点，想要提到说，选择什么样的工作就是选择什么样的生活。哇，这句话真的也是大大的点醒我。你去看你现在的生活不开心，就是因为你自己选择出来的。其实你是有能力做一些微调、做一些改变的、哦。再来第三个重点，如果你要成立一项事业的话，有强力的初衷是很重要的。这也是我一直在提醒的，因为当初期你一定是不会马上赚到钱嘛，但是呢，让你坚持下去的。就是你的使命感了，所以呢，有个强烈的初衷是很重要的。在此呢，我推荐一本书叫《s t a r with Why》，它有一个中文版。这本书呢，可以大大理解你开创一项事业初衷的观念，推荐给你。再来呢，第四个重点，小杨呢，从一路上求学啊，跟着世俗啊，最后跳脱世俗啊，到现在他成立了这个公司，做着他喜欢的事情，其实他都是一直坚持的心之所向。他大胆淘汰他不喜欢的领域，持续找到他喜欢的事情，才有今天。这个观念跟这个勇气呢，我也很想把它带给写钢先修班的同学们呢、哦。你们都一定要不畏世俗，去坚持一些对的路，终究有一天他能看到结果。那跟小杨认识我也很开心，真的很期待他在未来呢看到他办了一所问题实在学校先修班。希望自己呢，对于你开创事业的勇气有些帮助。我们下周见喽，拜拜。